0: Hallo zum Radio Ruhr Powerwallis Podcast Nummer 8, dem zweiten in diesem Jahr. Am 16. Februar stehen die Powerwollies im DVV-Pokalfinale. Gegner ist der deutsche Meister, die Recycling Wollies aus Berlin. Doch bis zum Showdown in der Mannheimer SAP Arena müssen die Jungs von Trainer Stefan Falter noch fleißig in der Liga punkten. Denn auch dort haben sich die Dürener viel vorgenommen. Mit derzeit Rang 7 ist keiner zufrieden. Der vierte aus Frankfurt hat fünf Punkte mehr und Lüneburg als Fünfter noch vier Zähler. Blicken wir zurück auf die Begegnungen nach der Winterpause und wagen einen Ausblick auf zwei ganz wichtige Spiele auswärts. Drei Matches haben die SWD-Powerwallis Düren im neuen Jahr absolviert, die Bilanz zwei Siege und eine Niederlage. Mit einem absoluten Kracher sind die Powerwallis in 2020 gestartet. Wer da nicht live dabei war, hat wirklich was verpasst. Im Heimspiel hatten André, Kocjan und Co. die United-Wolleys aus Frankfurt zu Gast. Beim Hinspiel in der Hessen-Metropole hatten die power Wallis beim 0 zu 3 kaum eine Chance und im Viertelfinale um den DVV-Pokal triumphierte Düren in eigener Halle gegen Frankfurt mit 3 zu 1 und untermauerte die Heimstärke. Diesmal entwickelte sich ein Krimi, eine Abwehrschlacht, die die Volleyballfans in Düren so schnell nicht vergessen werden. Als Favorit gewannen die United Wallis die Sätze 1 und 2 und hatten im dritten Durchgang beim 22 zu 24 den ersten Matchball. Das Spiel war eigentlich schon verloren und so mancher Zeitungsredakteur hatte seinen Text mit der Headline »Deutlicher Sieg für die United Wallis« schon fast fertig. Da begann das Falterteam zu kämpfen und stemmte sich gegen die drohende Niederlage.« es wurde wohl einer der verrücktesten Sätze in der Dürener Volleyballgeschichte. Die Belohnung, der 36 zu 34 Erfolg im dritten Durchgang, Düren war wieder im Spiel. Interessant war, dass die Youngster das Match an sich rissen. Ohne Sebastian Gebert, Björn André und auch ohne Libero Blair Ben, der angeschlagen und auch etwas müde von der Olympia-Quali der Kanadier erst am Morgen wieder in Düren war, kippte das Match. Die Powerwallis holten sich mit 25 zu 21 auch den vierten Satz und hatten sich den entscheidenden Teilbrick jetzt wirklich verdient. Mittelblocker Lukas Mase und seine Erklärung, für die Wandlung vom Loser zum Winner.
1: Also heute war so ein bisschen jugendforscht, aber ich glaube, das hat auch, hat auch geholfen, weil wir gehen total unverfroren an dieses Spiel ran. Viele von uns waren noch nicht so in dieser Situation, was nachteilig sein kann, aber in dem Fall vorteilig. Wir gehen super frisch dann in den neuen Satz immer rein und äh, ja, überrollen sie dann einfach. Im entscheidenden
0: Satz führten die
1: Gäste bereits mit
0: 5 zu 8, aber die power waren im Flow und holten sich mit 15 zu 13 den Teilbrick und damit ein Match, das eigentlich schon verloren war. Egor Bogaschew, Ivan Batanov, Tobias Brandt, Lukas Maase und auch Philipp Schumann waren die Gewinner des Abends. Kapitän Michael André.
1: Das beschreibt ja auch wieder die Tiefe unseres, unseres Kaders. Das kann man nicht vergessen. Wir haben zwar junge Spieler, aber junge Spieler werden in der Regel über die Saison immer besser. Und sehr gut, die, die Alten, die, da mache ich mir keine Sorgen. Und momentan haben wir halt auch eine super Teamchemie da müssen wir weiter ansetzen. Wir machen viele Sachen richtig gerade, auch im Training und Weg vom Spielfeld und da müssen wir weitermachen. Der 19-jährige Ivan
0: Bartanov hat ein Top-Debüt abgeliefert. Der Neuzugang der Power Wallis hat als Libero sein erstes Pflichtspiel für Düren bestritten und das ausgerechnet gegen die United Wallis aus Frankfurt. Ein würdiger Backup für den Weltklassemann Blair Ben. Trainer Stefan Falter hat den Youngster ins kalte Wasser werfen müssen.
2: Er hatte gestern, glaube ich, nachdem wir ihm dann gesagt haben, dass er startet, einen leichten Kreislaufkollaps oder sowas. Auf jeden Fall ist er nicht. Ja, nicht ganz mit der Gesichtsfarbe zum Training rausgegangen, wie er gekommen ist. Also das war, der war ein bisschen nervös. Das merkt man in seinen Handlungen. Er hat zu lange gewartet, um den Kontakt dann eigentlich positiv zu machen. Darum hatte man mit Blair als Backup, glaube ich, für ihn heute ein gutes Gefühl. Weil, weil er wusste, wenn es jetzt absolut in die Hose geht, dann habe ich da jemand, der mir helfen kann. Es war uns aber, um nochmal auf Blair zurückzukommen, es war zu risikoreich, mit einer Ellbogenentzündung da den ins Spiel zu, zu geben. Dann Jetlag, der ist heute Morgen erst angekommen um 10 Uhr. Das ist dann alles zu viel und dafür hat Ivan das wirklich klasse gemacht. Die haben ihn ja gesucht als Aufschlagziel und richtig mächtig auf ihn aufgeschlagen. Und der schnarcht das Ding so locker nach vorne. Das war gut.
0: Ivan Batanov, Sohn eines Russen und einer Chinesin, in Moskau geboren, in Hessen aufgewachsen. Kapitän Michael Andre lobt seinen Libero und natürlich auch die restlichen Youngster im Team. Der ist
1: eiskalt vom Kopf. Ne? Das ist einer für die Zukunft. Ne? Wir haben einige, denen gehört die Zukunft äh, wenn die weiter so arbeiten und weiter so fleißig sind, dann ja, sind alle, alle Türen auf. An so ein Match wie das 3 zu 2 gegen Frankfurt
0: kann ich mich nicht erinnern. Fantastisch, die Halle tobte, das Spektakel war perfekt. 1.800 Zuschauer waren restlos begeistert. Und Trainer Stefan Falter erklärt ganz nüchtern, wie man fünf Matchbälle abwehren kann und die Tür zum Sieg aufstoßen kann.
2: Das ist aber eine Nervensache. Das, da geht es ja nur um mentale Stärke. Das hat ja weniger noch mit, mit Strategie was zu tun. Wir haben dann alle Wechseltaktik, die wir, die wir machen konnten. Die haben wir ausgereizt. Wir waren schon bei fünf Wechsel. Vielen der Wechsel mit Tim mal für den Zuspieler und den Block zu verstärken, der hat leider zweimal nicht gegriffen, weil wir im Aufschlag nicht gut genug waren. Aber das, da geht es im Endeffekt nur um Toughness. Nimmst du alles wahr, was auf der anderen Seite passiert? Bist du im Flow drin, ja oder nein? Das gibt dann den Ausschlag in so einer Situation.
0: In der vergangenen Saison wurde Zuspieler Tomasz Koczian zum MVP der Volleyball-Bundesliga gewählt. Gegen die United Wallis hatte der 31-jährige Mister zuverlässig, anfangs auch seine Problemchen ins Match zu finden. Doch dann fand auch er die richtigen Lösungen. Stefan Falter.
2: Thomas musste sich so ein bisschen reingrufen. Er hat am Anfang die Präzision speziell im Zuspiel auf die Außenposition ein bisschen vermissen lassen. Wir hatten sehr viel langgestreckte Arme nach vorne von den Außenleuten. Das bedeutet immer, dass der Ball zu kurz ist oder zu nah. Und so nach dem zweiten Satz hat er sich eingegruft, ein bisschen angepasst. Adaption ist immer wichtig für den Zuspieler. Taktisch geht es da nicht drum, das haben wir immer gut gelöst. Wir haben die Schwächen ausgenutzt, ein paar Muster, von deren Mittelblocker auch eigentlich zu unserem Vorteil genutzt, das habe ich so gesehen. Aber in der eigentlichen Präzision im Zuspiel hat er sich ab dem zweiten Satz deutlich gesteigert.
0: Eine drohende Niederlage konnte noch als Sieg verbucht werden. Zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um die besten Playoff-Plätze. Doch der Coach hatte schon die nächste Reifeprüfung in Brandenburg im Blick.
2: Das Schlüsselspiel aus meiner Sicht kommt am kommenden Samstag. In Königs Wusterhausen. Das ist für mich so die äh, Lehre aus den Begegnungen, die wir auswärts schon hatten. Gießen und Bühl. Äh, so ein brillantes Spiel, das hatten wir schon vorher. Wir haben den Pokal gewonnen, fahren dann nach irgendwo hin, kriegen einen auf die Nuss, äh, haben Innsbruck zu Hause geschlagen, werden dann gegen Gießen ein bisschen in Probleme. Und das, wenn wir das jetzt lösen, das ist kein einfaches Spiel in Königs Wusterhausen. ist immer für eine gute Sache zu haben. Die Halle ist besonders. Kommt kommst aus so einem Tempel hier, Volleyballtempel in so eine Schulsporthalle rein. Das müssen wir alles mental lösen. Und wenn wir da als Gewinner rausgehen, egal wie, wirklich. Äh, dann haben wir auch aus diesen Lehren wirklich was rausgenommen.
0: Auswärtsspiele sind aktuell nicht die Stärke der Power volleys Sechs Spiele in fremden Hallen und fünf gingen verloren, darunter auch die Partie am besten See. In der Volleyball-Bundesliga kassierte Düren gegen die Netzhoppers KW. Eine 1-3-Niederlage. 27 zu 27, 22 zu 25, 25 zu 22 und 23 zu 25 lauteten die Satzergebnisse aus Dürener Sicht. Und weil es so eng war, sieht der Coach dann doch Fortschritte. Also ich glaube schon, dass wir in Königs Wusterhausen entgegen
2: den Spielen, die wir, glaube ich, in Bühl und ähm, ja ein bisschen den Gegner unterschätzt haben, das haben wir da nicht getan. Also ja, meine ich, das Spiel ging es ja um vier Punkte Differenz in der Summe und er macht... Im letzten Satz zwei Asse, glaube ich, und zwei brachiale Aufschläge. Sonst hätte das Ding 2-2 gestanden, dann weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Aber ich kann da keinen Kritik üben an der Einstellung eine Unterschätzung des Gegners in KW. Das ist immer schwerer zu spielen. Äh, gelernt haben wir einfach damit umzugehen, da fahren. Und ich finde, es ist halt von KW gut gelöst worden.
0: Am vergangenen Wochenende konnten die Powerwallis den vierten Heimsieg in Folge einfahren. In einem kampfbetonten Match ohne große Highlights besiegten Andre und Co. die Helios Grizzlies Gießen mit 3 zu 1. Schönheitspreise gibt's in der Volleyball-Bundesliga nicht und deshalb zählen nur drei ganz wichtige Punkte. Die Gastgeber führten im ersten Durchgang bereits mit 20 zu 17, jedoch der Satz ging noch an die Hildesheimer. Ein solches Frusterlebnis musst du als Mannschaft auch erst einmal wegstecken. Der Coach stellt sich vor die Jungs. Das
2: passiert, da sind drei Aufschläge bei, die will ich auch nicht unbedingt annehmen wollen. Und das, das hat er genau zur richtigen Zeit geschafft. Das waren ja drei Annahmefehler. Das war ja nicht Generellen das Spielkonzept falsch von uns, was wir zu spät gemacht haben, den Diagonalmann äh, im Diagonalangriff rauszunehmen. Das hat er zu oft gemacht und das war deutlich, was er tat. Das haben wir dann erst am Schluss in der entscheidenden Phase, hat Tobi dann bei Hinterfeld Linie zugemacht, das hat man auch vereinbart. Und dann war gut, da war der Zahn gezogen.
0: Nur selten hatte das Trainerteam im bisherigen Saisonverlauf die komplette Kapelle zur Verfügung. Gegen Gießen fehlte Libero blair Ben und auch Mittelblocker Lukas Maser hatte in der Woche kaum trainieren können und war nur bedingt einsatzfähig.
2: Das ist eine Saison, wo wir im Training 5 gegen 5 trainieren, 4 gegen 5 und der eine ist am Montag gesund und ist am Dienstag schwer krank. Da haben wir so langsam ein kleines bisschen, ja makaber nehmen wir das. Aber wenn du siehst, wie die Jungs das dann versuchen aufzuwiegen, wir brechen jetzt schon mal Training eine anderthalb Stunden ab, weil die Intensität einfach zu hoch wird, und dann lass wir es sein. Gut ist, aber die
0: arbeiten sich echt im Moment wirklich wund an sich selbst. Das ist toll. Stefan Falter ist nah an der Mannschaft und in der stimmt die Mischung aus Jung und Alt. Sein Kapitän zieht aus der Verletzungsmisere sogar noch etwas Positives.
1: Wir haben die Saison, glaube ich, ganz gut lernen können äh, zu improvisieren. Es äh, äh, war die Saison... Irgendwie jede Woche oder jeden Monat immer was. Aber die Mannschaft, die arbeitet, wirklich fokussiert und versucht es aufzufangen. Jeder hat wirklich seinen Anteil daran und ja, so wächst du halt auch als Team. Ich freue mich schon drauf, wenn wir alle fit sind. Dann kracht es aber richtig. Am Sonntag muss das
0: Falterteam wieder auswärts ran. Um 18 Uhr in der Olympiahalle in Innsbruck heißt der Gegner Hypo Tirol Alpenwollis Haching. Zwar konnten die Dürener das Hinspiel mit 3 zu 1 gewinnen, aber die Gastgeber sind Tabellendritter und wollen sich da oben auch festsetzen. Den Powerwallis kann man mit fünf Niederlagen aus sechs Auswärtsspielen durchaus eine Auswärtsschwäche attestieren. In der Mannschaft ist das eigentlich kein Thema. Michael André. Ich weiß
1: nicht, das wird von außen, glaube ich, deutlich mehr aufgebauscht, als es bei uns Thema ist. In Innsbruck, große Halle, schwierig zu spielen, schwieriger Gegner, aber haben wir ja auch in der Hinrunde geschlagen. Also die Teams ab Platz sechs, die liegen uns eher als die da drunter. Bei den Alpenwolles ist bisher auch nicht alles rund gelaufen.
0: Fünf Niederlagen haben sie bisher kassiert. Oben mitspielen wollen die Ösis, haben aber gegen die Großen aus Berlin und Friedrichshafen verloren. Düren muss gleich zweimal hintereinander in die Alpenregion reisen. Am Wochenende nach Innsbruck und nächste Woche wartet Hersching am Ammersee. Diagonalangreifer Philipp Schumann will endlich auswärts punkten, um weiter in der Tabelle zu klettern.
1: Ja klar, es sind super schwere Spiele. Ich weiß nicht, woran es auswärts liegt, dass es da noch nicht so läuft. Ich will jetzt nicht unbedingt von Auswärtsfluch reden oder so. Man hat keinen leichten Gegner dieses Jahr. und ja, Man sieht schon, dass wenn man zu Hause spielt, hat man natürlich die Fans im Rücken, ist immer ein Vorteil. Wir hoffen natürlich, dass wir die zwei Spiele oder möglichst zwei gewinnen. Mit den beiden Faden wird es natürlich nicht leichter, weil die merkt man natürlich auch in den Knochen. Aber ja, wir werden alles reinhauen und ja. Hoffentlich reicht's das zum
0: Sieg. Mit Siegen in Innsbruck und dann auch in Hersching könnten die Powerwallis ihre Tabellensituation gewaltig verbessern. Aber machen wir uns nichts vor, auf Kocjan, Gebert und Co. warten zwei ganz schwere Aufgaben. Wenn man in beiden Begegnungen punkten könnte, wäre auch der Auswärtsfluch kein Thema mehr. Und das könnte sich dann auch positiv auf das Pokalfinale gegen Berlin auswirken. Denn das steigt auswärts in der Mannheimer SAP Arena. Das nächste Heimspiel der SWD-Powerwallis ist am 12. Februar um 19 Uhr in der Arena gegen den TV Rottenburg.